0: herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Hoffnungsvoll ins Familienglück. Ich bin's wieder, eure Lisi, und ich freue mich sehr, dass ihr heute auch wieder eingeschalten habt. Und ich habe wieder eine richtig coole Interviewpartnerin im World Wide Web gefunden, wie soll es nämlich anders sein, auf Instagram, die liebe Ilka, hallo liebe Ilka. Hallo
1: liebe Lisi, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch total, wir hatten im Vorgespräch schon so viele Themen, über die wir <lacht> ja, das stimmt. sprechen könnten, du bringst da irgendwie das Potpourri der guten Kinderwunsch und Mami-Schwangerschaftslaune mit, wenn ich das mal so ich sagen darf. <lacht> Aber wir haben uns heute für das spannende Thema Plazenta Previa totales entschieden, was schon vom Namen her irgendwie total weird und ein bisschen angsteinflößend klingt, wenn ich das mal so sagen darf. Aber ich hoffe, ja, dass bald so Namen irgendwie im
1: Lateinischen einfach nur stattfinden und es noch nicht mal irgendwie so eine Art Übersetzung gibt, hat man das Gefühl, oh Gott, ja. es ist irgendwas Schlimmes.
0: muss man raus, genau. Aber wir probieren das Thema heute halt mal so ein bisschen aufzuarbeiten und ja, eventuell auch Ängste zu nehmen für betroffene Damen und ja, ich freue mich sehr auf die nächste halbe Stunde. Du kannst dich ja noch mal ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du machst, wo du herkommst und genau.
1: Sehr gerne. Ja, ich bin die Ilka aus München, 35 Jahre alt und ähm, das ist mein erstes Kind jetzt, was ich austrage, ist auch gar nicht mehr so lang. Also ich bin am Ende der Schwangerschaft angelangt, der Countdown läuft. Beruflich bin ich im Eventmanagement angesiedelt und bin aber jetzt natürlich schon im Mutterschutz. Und bin so ja, seit Dezember offiziell im Mutterschutz, hatte noch ein paar Wochen vorher frei. Die konnte ich alle auch noch sehr, sehr genießen, also so im November hatte ich noch äh, Urlaub und war super agil und konnte noch viel, viel machen und muss sagen, die letzten zwei Wochen fängt's an, ich baue täglich ab sagen wir's mal so, gesundheitlich äh, geht es mir grundsätzlich gut so als, als Ilka aber mit der Schwangerschaft ist es so, dass ich merke, jetzt geht's dem Ende zu und äh, ja, man darf relativ viel nicht mehr machen, wenn man die Diagnose Plazenta Brevia Totalis bekommen hat und bei mir war das ja so, dass sie sehr, sehr spät festgestellt wurde. Glück im Unglück sozusagen, aber da gehen wir ja nachher dann eh noch drauf ein.
0: Ja, total abgefahren eigentlich, dass... Ich meine, ähm, gerade auch, wenn man so das Gefühl hatte, oh, ich hatte eine total schöne Schwangerschaft und wie du auch sagst, dass du so fit bist, ich glaube schon, dass man dann kurz vor Schluss... Ich meine, du hast sicherlich auch schon... Man macht ja Vorbereitungskurse, man hat so einen ungefähren Geburtsplan im Kopf, wie man nun irgendwas machen will und dann... Auf einmal geht man nochmal zu einer Routineuntersuchung und dann sagen die, die Plazenta ist von der Bauchdecke gelöst. Oder äh, magst du kurz mal genau erklären, was die Diagnose bedeutet?
1: Genau. Gerne. Also bei mir war es so, ähm, ich hatte eine sehr entspannte Schwangerschaft, bis auf die normalen Beschwerden, die man einfach so körperlich mit sich hat und Veränderungen, aber an sich ging es mir wirklich immer gut. Ich habe viel machen können, ich konnte Sport machen, ich konnte viel spazieren mhm. gehen und konnte es auch richtig, richtig doll genießen. Also ich war... Oder ich bin es auch immer noch sehr, sehr gerne schwanger und wenn ich den Moment so konservieren könnte, dann äh, sage ich auch immer, ach Gott, ich kann es mir gar nicht vorstellen ohne den Bauch und ich finde es alles so toll. Also so war wirklich mein zweites und Anfang drittes Trimester. Ich war immer, immer eine sehr entspannte, glückliche Schwangere <lacht> und war dann bei einer Routineuntersuchung und bin aber, muss dazu sagen, so während meinem Urlaub und meinem anfänglichen Mutterschutz, so äh, im November, Anfang Dezember, sehr viel spazieren gelaufen. Also mhm. jeden Morgen bin ich meine Runde, das war so circa eine Stunde, bin am Tag dann auch immer noch mal gelaufen, weil viel Sport konnte ich einfach nicht mehr. Mhm. Und dann war das so mein Ausgleich, frische Luft, Podcast hören und so weiter.
0: Aber das klingt und, ja erstmal nicht gefährlich ja, oder so. Das klingt ja erstmal nicht gefährlich. Ich glaube, das machen auch ganz viele Mammis. Ja, das ist auch wichtig.
1: Genau, also, ja. dass man, klar, habe ich was sich hört, was man braucht und so körperlich konnte ich halt einfach jetzt nicht mehr den Sport machen, den ich halt vorher gemacht habe und dann war das Spazierengehen für mich einfach eine super Alternative ja. draußen zu sein und an einem Morgen war es aber so, dass ich so einen Schleimabgang schon hatte Ei. und ähm, gedacht habe, oh, uh, das ist doch wie jetzt dieser Schleimpropf, ja. der sich jetzt hier löst, ist doch noch viel zu früh, es war die 34. Woche, 35. Woche so rum hm. und dachte, das kann doch noch nicht sein, hatte aber Gott sei Dank an dem Tag eh einen Frauenarzttermin. Und habe ihr das dann erzählt und habe ihr dann halt auch von diesem enormen Druck erzählt, den ich ja nach unten verspüre, dass es halt schon starke Periodenschmerzen ähnliche mhm. Sachen sind. Also ja. habe ihr wirklich ganz äh, ungefiltert alles gesagt, was ich so gerade habe. Und daraufhin hat meine Frauenärztin nochmal vaginal geschallt, obwohl es sonst immer über die Bauchdecke ging. Mhm. Und da hat sie dann festgestellt, dass mit der Plazenta, dass die, ja sie konnte es nicht genau sehen, ob sie überragt bei dem Muttermund oder partiell nur ist und hat mich dann halt noch weiter untersucht, hat dann über die Bauchdecke auch nochmal geschallt und nach diesem sehr langen Termin hat sie ernste Worte gefunden und hat dann auch gemeint, dass ich wahrscheinlich eine Plazenta brevia totalis habe. Mhm. Und dass aber die Geburtsklinik halt einfach entscheiden muss, was wie jetzt vorgegangen wird. Also hat mich ins Krankenhaus überwiesen, weil ich ja doch schon sehr nah am Geburtstermin bin für diese Diagnose. Ja. Im Normalfall kriegt man die Diagnose schon ganz am Anfang. Also man weiß das so in der neunten bis zwölften Woche schon, Ach. dass man eine hat. Und so dann zeitig. ist es aber so, dass die Ärzte dich im Normalfall darauf hinweisen, dass die Plazenta sich relativ nah am Muttermund eingenistet hat. Und die kann sich aber durch wachsende Gebärmutter mit nach oben ziehen. Und in den meisten Fällen ist es auch so, dass das passiert. Also mhm. ca. 5 bis 6 Prozent haben die Diagnose. Das war bei mir. <lacht> ja. also,
0: genau. also, also genau, das in dem Thema bin ich tatsächlich ein bisschen drin. Also weil ich habe nämlich gehört, dass es gibt halt auch so Fälle, da legt die sich einfach keck vor den Muttermund, also die, ja. genau. Und ich glaube, das wollte die bei dir erstmal ausschließen. Und dann ist es aber auch so, dass die Kinder immer mit einem Kaiserschnitt geholt werden. Oder, oder in ganz vielen Fällen, weil das Kind halt sich nicht an den an der Plazenta, an den Muttermund vorbeischlängeln äh, kann. Es war bei mir auch ganz kurz, genau, ich erinnere mich, das hatten die mir auch in der zwölften Woche gesagt, dass die sehr tief liegt. Aber genau, bei mir ist die dann ganz doll nach oben mit angewachsen irgendwie. Also mit wachsendem Bauch ist die nach oben gegangen. Hattest, genau. du, hattest du denn generell Vorder- oder Hinterwandplazenta, weißt du das?
1: Ich hatte Hinterwand. Ah, okay. Also, die liegt bei mir hinten, aber zieht sich halt bis vor sozusagen. Mhm. Und das hätte man einfach beobachten müssen. Also, mhm. man hat es, sieht es ja am Anfang schon, mhm. was jetzt aber nicht schlimm ist, also es, es kann sich ja alles noch verwachsen, wie gesagt mit steigen mit ja voranschreitender Schwangerschaft, mhm. ist es so, dass die sich in den meisten Fällen mit nach oben zieht und es gibt ja auch die partielle Plazenta Brevia, wenn die wirklich nur so ein bisschen über den Muttermund ragt oder ich glaube, da gibt es noch den dritten Fall, Magalis oder sowas, wo es halt mhm. wirklich nur am inneren Rand ist mhm. und da ist eine natürliche Geburt nicht ausgeschlossen. Also da kann eine spontane Geburt stattfinden. Ja. Man muss halt trotzdem darüber informiert werden natürlich und es muss beobachtet werden. Und in dem Fall, wenn es eine wirkliche Totalis ist und die sich auch nicht verwächst, dann muss man eigentlich mit der Mutter sprechen, so spätestens in den 20er-Wochen. Aber in der 30. Woche ist es eigentlich so, dass da nichts mehr passieren kann. Weil dann ist die so fest dort verankert, dann kann die nicht mehr weiter nach oben wachsen oder nach oben gezogen werden. Und dann ist im Falle einer Totalis auf den Kaiserschnitt nicht mehr abzuwenden. Also dann ist es einfach, wie es ist. Und darüber muss man informiert werden. Ja. Das ist bei mir halt nicht passiert, weil es halt nie, ja, durch die, den fehlenden Vaginalschall, der nach der 13. Woche nicht mehr gemacht wurde, sondern nur noch über die Bauchdecke, ist das einfach nicht erkannt worden, entdeckt mhm. worden, würde ich jetzt einfach sagen. Aber
0: hattet ihr nicht auch eine Feindiagnostik?
1: Ja, hatten wir, auch da ist es nicht. Also im großen mhm. Ultraschall ähm, hat uns das auch keiner gesagt mhm. ähm, und es ist das auch nirgendwo im Mutterpass vermerkt. Das mhm. heißt... Entweder es ist es auch da nicht aufgefallen oder es ist vergessen worden zu sagen mhm. oder es ist, ich habe keine Ahnung. Aber also, ich hab sagen, ja. also ich muss dazu auch sagen, also ich finde es krass, wenn man ja. darüber nachdenkt, dass es halt an so vielen Punkten hätte bemerkt werden müssen. Ich bin aber jetzt grundsätzlich eher ein Mensch, der jetzt nicht unbedingt in die Vergangenheit guckt und mir ja, Gedanken ja, macht, wer hat wann an welcher Stelle einen Fehler gemacht, sondern grundsätzlich sehr positiv bin und denke, Gott sei Dank ist es jetzt noch erkannt ja, worden. Ja. Es hätte halt sonst ein Notkaiserschnitt passieren müssen, die Venen hätten hätte ich abgewartet natürlich und dann wäre es ein Notkaiserschnitt geworden und das will ja auch kein Mensch. Somit äh, weiß ich halt jetzt seit der 35. Woche, dass das so ist, war im Krankenhaus, die haben das bestätigt und dann geht es direkt ins Eingemachte, also dann wird direkt über den Kaiserschnitttermin gesprochen mhm. und man kriegt seinen Termin, man kriegt die ganzen Vorbereitungen, die Untersuchungen, die zu einem Kaiserschnitt notwendig sind, weil es einfach nicht mehr verhandelbar ist.
0: Ja, ja, ja. Nee, ich glaube auch, man natürlich resumiert man bestimmte Dinge oder man reflektiert natürlich auch extrem so in der Schwangerschaft, so ging mir das zumindest, auch so Dinge wie wie wollen wir unser zukünftiges Leben, was wollen wir unserem Kind mitgeben? Ne? Also man hinterfragt auch so die eigenen Werte, finde ich manchmal auch. denn. Und klar stößt einen das dann sauer auf. Man denkt, okay, hätte doch irgendwie anders laufen können. Aber ich finde es ganz toll, dass ihr da ähm, sagt, okay, es ist passiert jetzt, so what? Wir gucken in die Zukunft. Viel wichtiger, genau, positiv rangehen ist immer in meinen Augen auch der viel bessere oder richtigere Weg, als jetzt da großartig hinterher zu heulen. Ne? Aber... Also du hast aber recht, bei mir wurde auch sehr lange kein vaginaler Ultraschall mehr gemacht. Aber mhm. tatsächlich dann, wenn es in, in den Endspurt geht, haben die das auch nochmal gemacht. Aber einfach, weil die dann auch gucken nochmal, ist der Muttermund schon verkürzt? Und da gibt es ja, auch genau. so Fälle. Ne? Gut, ich hatte jetzt auch diese krasse Schwangerschaftsdiabetes. Das heißt, ich hatte per se viel mehr Ultra. Schalle? Was eigentlich die Mehrzahl von Ultraschall? Schelle. <lacht> ich habe viel, viel öfter eine Schelle bekommen, <lacht> als so eine nicht Risikoschwangere, glaube ich. Dementsprechend hat unser Gynäkologe auch häufiger Hinweise über den Verkalkungsgrad der Plazenta gegeben. Habt
1: ihr so eine Angabe gar nicht bekommen? Nee, haben wir jetzt nicht bekommen, weil immer alles gut war. Also auch die okay. Frauenärztin hat jetzt sich die Plazenta trotzdem immer mit angeschaut, ja. die an der Hinterwand mit angesiedelt war, ja. sich einfach nur zu weit mit nach unten zieht und halt ja. über den Muttermund mit drüber ragt. Das sieht man jetzt. Total krass. Also jetzt kann ich es mir auch gar nicht mehr vorstellen, dass man es hätte übersehen können, weil äh, wenn man wirklich vaginal da schallt, da ist halt wirklich wie so ein Lappen direkt vor dem Muttermund und der Kopf vom Kind liegt ja schon im Becken drin und äh, senkt sich natürlich jetzt. Ich ja. bin jetzt okay. in 37 und das geht natürlich jetzt stark mit den Senkwehen los. Der ja. Kleine bahnt sich den Weg nach unten. Und da ist halt jetzt dieser dicke, schöne Mutterkuchen dazwischen. Und das drückt natürlich enorm auf den Muttermund gerade. Wo ist super und, viel <lacht> Die Plazenta sieht aber gut aus. Also solange man jetzt nicht blutet, also mit dieser Diagnose ist die größte Gefahr einfach bei Überbelastung oder so, wenn du blutest. Weil dann einfach sich die Plazenta A ablösen kann, mhm. was super schlecht ist oder natürlich den Muttermund öffnet durch den Druck nach unten, weil das ja. Kind will ja jetzt einfach tief, tief, tief und der Muttermund ist dazwischen und das könnte halt auch die Plazenta liegt dazwischen und der Muttermund könnte jetzt dadurch aufgehen. Und das ist diese riesengroße Gefahr, da musst du halt sofort ins Krankenhaus und wirst halt sofort operiert hm. und das Kind wird sofort geholt. Und deswegen wird man ab dem Moment, wo es halt in, den, in die 30er-Wochen geht, mit dieser Diagnose wird man halt auch oft ins Beschäftigungsverbot geschickt ja, oder man hab... wird halt einfach zur kompletten Schonung verdonnert, ja. darf super viel nicht mehr machen und das ist mir ja sage ich mal erspart geblieben und mir ging es gut, also muss ich einfach dazu sagen, wäre es jetzt andersrum gewesen, mir wäre es schlechter gegangen, hätte ich Blut verloren oder 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 mhm. dann wäre das eine ganz andere Geschichte jetzt gewesen so kann ich doch immer noch positiv darüber sprechen und habe meine Schwangerschaft bis Datum jetzt in, ähm, in sehr sehr guter Erinnerung und werde <lacht> die hoffentlich genauso auch konservieren können.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr schön, da freue ich mich auch echt für dich, ich meine ja ja, denn lieber, das ist jetzt quasi das Ende mit einem kleinen Schrecken, aber dafür geht es ganz schnell. Ich meine, jetzt hast du ja... ja nur... genau.
1: Also es geht dann wirklich auch schnell. Also ich meine, klar, das liegt daran, dass wir jetzt halt auch in 35 es erst erkannt haben. Ja, und jetzt halt schnell reagiert werden musste, weil es ist nämlich auch so, da ist aber vielleicht auch jedes Krankenhaus anders. Das muss man dann mit seiner ausgesuchten Geburtsklinik natürlich besprechen. Also jeder, der diese Diagnose dann bekommt. Man kann es auch beim Frauenarzt nachfragen übrigens. Also wer jetzt sich Sorgen macht, ob man eine hat oder nicht, ob man zu dieser Gruppe dazugehört, ja. dann kann man da einfach nochmal mit dem Frauenarzt sprechen und die können einfach den kompletten Stand der Plazenta äh, nochmal ja, mit dir besprechen. Wo ja. ist sie? gibt es irgendwelche Gefahren, dass das passieren kann oder nicht und wenn, können wir das beobachten. Also das ist überhaupt kein Problem, das kann man ganz gut dann machen. Und wenn es aber so ist, dass man eine Totales hat, bis in die 30er Wochen noch, dann wird es halt nicht mehr gut, also dann muss ein Kaiserschnitt geplant werden mhm. und dann geht es halt relativ schnell an die Terminwahl und bei uns war es halt so, dass ich in der 35. Woche im Krankenhaus war mit meinem Mann, sie das festgestellt haben, ja, es ist ein totales Ja, jetzt reden wir über den Termin und dann geht es ja erstmal darum, ja, so um die zehn Tage vor Entbindungstermin, das wäre bei uns dann im Januar gewesen, Anfang Januar und Christoph und ich hatten uns ja schon damit Auseinandergesetzt. Das war dann okay mit dem Kaiserschnitt und war auch mit dem Datum dann fein. So, komm, es wird ein 22 er kind ist doch alles super, ist immer noch, der ist fertig dann, das ist alles fein. Und dann kam die Ärztin aber zurück und meinte, ihre Oberärztin hat sie nochmal aufgeklärt über die Leitlinie des Krankenhauses. Mhm. Und das so ist, dass in diesem Krankenhaus bei der Diagnose Plazenta brevia totalis, in der 37 plus 0 geboren werden muss. Mhm. Also da gibt es auch keine Verhandlungen, sondern sie müssen das Kind in der 37. Woche holen. Okay. Also 37 plus 0. Mhm. Und das war für uns dann schon echt ein Schock, weil das wäre jetzt, wir sind ja jetzt noch in 2019 und <lacht> äh, dieses Datum, wenn sie ihn hätten holen müssen, wollen, wäre der 23.12. Ah. Und das war natürlich ähm, an dem okay. Tag, wo wir diese Diagnose und das bekommen haben, zwei Wochen später. Und ja. wir waren einfach im kompletten Schock. Das, das war für mich als Mutter furchtbar, weil ich gedacht habe, der Kleine ist überhaupt nicht fertig. Mhm. Noch zwei Wochen, der ist doch das ist viel zu früh. Und warum muss man das jetzt riskieren, wenn es mir gut geht? Und ja. ich war einfach so aufgelöst. Und es hat mir so eine Angst gemacht. Und vor allem Angst für, für mein Kind schon. Also da kam einfach diese enorme Urangst wieder hoch, mhm. dass irgendwas Ach, jetzt noch das Wohl des Kindes beeinträchtigen kann. Und nachdem wir uns dann ein bisschen gefasst hatten und den Schreck so kurz verdaut hatten, hat uns die Ärztin aber so ein bisschen durch die Blume auch zu verstehen gegeben, dass das die Leitlinie des Krankenhauses ist. Das muss sie uns jetzt so sagen. Wir als Eltern aber immer noch das letzte Wort haben, mhm. dass wir sagen können, okay, innerhalb dieser Woche muss es kommen, also da lassen sie auch nicht mit sich sprechen, aber es muss nicht der 23. sein. Das war für uns dann so ein kleines, ah, okay, ein bisschen Türchen haben wir, so ein bisschen Tage kriegt dann noch geschenkt. Ja. Und war aber dann relativ klar, welcher Tag es wird, weil die machen natürlich keine Operationen geplant am Wochenende und auch nicht an Feiertagen. Jetzt haben wir natürlich diese Woche erwischt, <lacht> mit Weihnachten und Wochenende ähm, macht vier Tage aus. Also entweder 23. oder der 27. Ja. Und dann war für Christoph und mich ziemlich schnell klar, dann ist es der 27. Dann können wir Weihnachten einfach nicht ähm, ins Krankenhaus und können es daheim verbringen. Sind irgendwie ja. ähm, noch ein bisschen entspannter. Der Kleine hat nochmal vier Tage geschenkt bekommen im Bauch. <lacht> und das war mir einfach enorm wichtig.
0: Ja, das klingt richtig gut. Also ich kann das auch total nachempfinden. Man denkt dann auch immer, oh Gott, nee, ja, bleibt noch ein Tag und noch ein Tag drin. irgendwie ja. Genau, also gerade auch so die die Zeit hinten raus, da passiert ja auch noch mal so viel von Woche zu Woche, ne? also wir nehmen ja auch ja. noch mal irgendwie, teilweise, ich habe mal gelesen, bis zu 250 Gramm können Kinder da noch mal in so anderthalb Wochen zunehmen, ist echt der ja. Wahnsinn.
1: Und das ist jetzt bei mir auch gerade so gewesen, ich war jetzt äh, gestern noch mal beim Frauenarzt zur letzten richtigen Routineuntersuchung ja. äh, vor, dem, vor dem Kaiserschnitt jetzt und die hat halt noch mal gewogen und gemessen und das war so für mich dieser Termin, wenn der gut läuft, wenn ja. die Ergebnisse gut sind, dann gehe ich auch echt sehr entspannt in diesem Kaiserschnitt und ich habe so, so gehofft, dass er zugenommen hat und er war jetzt gestern, klar, das sind alle Schätzungen, ja, und ja. es gibt Werte, dass die sich alle echt krass verschätzen, ja. aber ich glaube jetzt einfach mal daran, dass es das so ist und ähm, sie hat ihn gestern gemessen und er hat 2,8, also 2,800 Gramm, was echt eine gute Zahl ist und er hat jetzt nochmal eine Woche, also wenn wir Glück haben, dann kommt er noch mal ein bisschen höher, aber wenn nicht, dann wäre auch mit 2,8 alles wunderbar, und man darf ja nicht vergessen, der wird geholt in 37 plus ja, 3, ähm plus 4. Und somit ist er natürlich kleiner und auch leichter als jetzt ein Kind, was in der 40. Woche geboren wird. Aber es ist okay, er ist auf jeden Fall absolut lebensfähig. Es ist ja alles fertig, er muss ja. halt ein bisschen wachsen noch und das ist alles gut und jetzt mache ich mir auch keine Sorgen mehr. Was ich mir halt wirklich noch so ein bisschen im Kopf hatte, bitte, bitte, lass ihn nicht zu klein sein, lass ihn nicht direkt mit so einem Schock auf die Welt kommen, dass er überhaupt nicht weiß, was passiert. Yeah. Da wird der Bauch aufgeschnitten, der Kleine wird rausgeholt aus seinem Nest und weiß überhaupt nicht, warum, weil er doch noch gar nicht fertig war und yeah. nicht wollte und noch viel zu klein ist und, und, und. Diese Sorgen macht man sich ja dann auch. Nicht nur, also ich mache mir keine Sorgen um mich, Das ist eine Routineoperation, die wissen, was sie machen, ich habe ein Urvertrauen in diese Ärzte und mir geht es da wirklich einfach primär um unseren Sohn, der da auf die Welt kommt und es soll auch schön werden und er soll nicht im Schockzustand da rausgeholt werden yeah. und denkt sich erstmal, what, wo bin ich hier und warum und warum holt ihr mich jetzt schon? Das war eher meine große Sorge.
0: Ja, ja, also auf jeden Fall. Du bist auch schon so richtig im Mutti-Sein angekommen, dieses Ganze. Crazy, die, oder? Ich bin mir egal. Hauptsache, mein Kind total schön zu hören.
1: Das ist echt krass. Also, ich habe damit auch nicht gerechnet, dass das so, eine, nee. so einen enormen Instinkt dann auslöst, wenn es dann wirklich darum geht, sich zum ersten Mal, nicht nur in der Schwangerschaft beweist man ja auch schon als Mutter, dass man sich zurücksteckt und nur noch für das Kind irgendwie im Bauch, dass das wächst und man verzichtet auf genau, viele Dinge, ja. die man selber natürlich echt äh, gern hatte ja, ja. in seinem Leben Alltag drin, ja. aber auf einmal kommt diese Urangst und du musst performen, du bist zum ersten Mal in so eine Situation äh, reingeschubst worden, in der du beweisen musst, dass du halt Verantwortung übernehmen kannst und zum Wohl des Kindes irgendwo reagierst und halt vor allem auch mal hinterfragst, also das war mir auch gar nicht so bewusst, das fand ich in den Geburtsvorbereitungskursen enorm wichtig und ganz toll, dass die uns immer wieder auch gesagt haben, ja das Krankenhaus wird euch sagen, so und so oder die Hebamme, die dort angestellt ist, wird vielleicht sagen, das Stillen klappt gerade nicht, der Kleine muss zugefüttert werden oder, oder, oder. Ja. Ihr habt das letzte Wort, ihr entscheidet über euer Kind, wenn ihr das nicht wollt, dann wird das nicht gemacht und das sind so Momente, wo einem klar wird, ich bin dann schon verantwortlich. Es gibt mir jemand vielleicht einen Rat oder ja. es ist vielleicht so, dass man Hilfe bekommt. Aber trotzdem, wenn dein Instinkt dir sagt, nein, dieses Kind soll noch in meinem Fall jetzt vier Tage länger im Bauch bleiben, ich will ihm diese Zeit noch geben, dann ist das meine erste Entscheidung und ich nehme die Verantwortung darüber. Das ist, glaube ich, schon das erste Mal, dass man dann so richtig performt als Eltern.
0: Ja, definitiv. Ich finde es auch voll gut. Da habt ihr einen echt guten Vorbereitungskurs offenbar gehabt. Das wurde bei uns leider nicht so thematisiert. Aber das ist auch nochmal mein Appell an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, gerade auch an sehr junge Eltern. Man denkt ganz oft in so Situationen, gerade in so Notsituationen, wo du halt echt keine Zeit hast, lange drüber nachzudenken. Speziell, wenn es halt in so Richtung Notkaiserschnitt oder irgendwie so heftigere Geschichten geht dann sagt der Arzt halt, ja, wir machen das jetzt so und so und so. Und dann liegst du da und sagst, okay, aber ja. auch da, wenn man jetzt nicht voll gedröhnt ist mit Schmerzmitteln und allem oder der Mann noch bei, bei klaren Verstand ist, versucht euch da als Pärchen schon vorher, oder wenn die Frau mit, im, oder wer auch immer, eure Schwester oder Mutter, ist ja eigentlich auch egal, wer mit in den Kreißsaal geht. Ne? Also man muss wirklich gucken, dass man da jemanden an seiner Seite hat, der wirklich genau weiß, wie man selber auch tickt und sich da gut vorher abspricht. Das klingt immer alles so so banal und so ein bisschen auch theatralisch, aber das ist dann echt entscheidend. Ne? Also ja, bei blitz, uns war halt auch blitz. so, bei uns war halt auch so das Thema, mich hatte das total rausgerissen so ein bisschen, dass es hieß, ja alle ähm, Diabeteskinder kommen ja auf die Welt und die kriegen direkt die Flasche an den Hals, weil die haben ja alle einen Zuckerschock und also da wurde häufig so pauschalisiert. Ne? Also, so, ja, die haben ja alle einen Zuckerschock, wenn sie rauskommen, weil die wurden ja jetzt überversorgt durch die Mutter, durch das ganze Zucker und dann kommen die raus und dann haben die einen Zuckerschock und sind unterversorgt. Also kriegen die direkt die Flasche und parallel wird dir aber gesagt: Naja, aber Flasche ist schlecht, weil dann kannst du nicht stillen. Und, also, und da war ich auch eine Zeit lang so ein bisschen. Okay,
1: what? Was ist ja, los? Das ist schon eine Überforderung, ja, auch. Ja, auch so genau. viele Meinungen und du kannst ja. halt fünf Hebammen fragen und fünf Hebammen haben allein schon eine unterschiedliche <lacht> ja. Meinung dazu und das ist, ich glaube, wenn man da echt bei sich ist, sich gut informiert hat halt auch und eine Vertrauensperson hat in Form von der eigenen Hebamme vielleicht oder im Krankenhaus sich gut beraten und aufgehoben fühlt, dann ist das auch okay. Also man man darf sich da, glaube ich, nicht verunsichern lassen. Aber ich, ich glaube, das fängt dann erst an. Also das ist bei mir jetzt nur so ein kleiner Hint mal. Ne? Also es geht ja jetzt erst los in diese ja, Verantwortung. Ja. Und <lacht> ich bin so gespannt, was da alles kommt, welche Entscheidung man treffen muss. Und es wird auch eine falsche mal dabei sein. Aber du weißt es ja einfach nicht besser.
0: Ja, nee, ist ja auch richtig. Ich meine, man macht ja auch im guten Glauben und Gewissen, ne? wie man es immer so sagt. Ne, ja, ich hatte, muss ja. was
1: sagen, also bei uns war es auch wirklich so, dass, das hört sich jetzt auch alles sehr reflektiert und sortiert wahrscheinlich schon an, weil ja. ich bin ja <lacht> mittlerweile auch schon seit zwei Wochen weiß ich das Ganze und kann mich darauf einstellen, aber es war schon, es war schon echt ein enormer Schock, also allein das, dass die Frauenärztin mir damals dann gesagt hat, bei dieser Routineuntersuchung und ich da eigentlich nur darauf hinaus wollte, dass ich schon Druck nach unten habe, Senkwehen, eigentlich ja, alles ja, gut. Ja. Ich ging da wirklich positiv in diese Routine rein und dachte, ach Mensch, und wenn der Schleimpropf sich jetzt da schon löst, ist doch auch okay. Dann will die Natur das vielleicht so und so weiter. Aber als dann die Diagnose kam, dass ich eventuell ähm, einen Kaiserschnitt bekomme... Das hat mich umgehauen. Also da muss ich auch einfach sagen, jede Frau, die sich eine natürliche Geburt wünscht, eine spontane Geburt wünscht und es nie Anzeichen dafür gab, dass das nicht der Fall sein würde, die versteht das sicherlich oder auch Frauen, die gerade in diesem Punkt sind, ähm, natürliche Geburt steht davor und so weiter. Man freut sich darauf, drauf, man will das körperlich einfach auch machen, man will diese Erfahrung auch machen. Und ich, ich spreche jetzt nicht für die Allgemeinheit, das ist mein ganz individueller ja, Fall, weil genau. es ist ja auch immer sehr schwierig, dass man Frauen irgendwie Vorgaben gibt. Jeder muss das für sich selber natürlich entscheiden. Aber es war wirklich für mich ein enormer Schock. Und erst mit ein bisschen Zeit mit ein bisschen Sortieren zu wissen, das ist für das Kind das einzig Richtige, es gibt hier nichts zu verhandeln, es ist nicht so, dass mir jemand die Option aufmacht und du musst jetzt entscheiden, sondern es wird mir die Entscheidung abgenommen, somit wird mir aber auch die Erfahrung genommen, so habe ich mich gefühlt, so wie ein Kind, dem ja. einfach was weggenommen wird. Ja. Und damit muss man auch erstmal klarkommen. Also das ist emotional auf einem ganz anderen Level gestanden. Für ein paar Tage war ich wirklich sehr, sehr down mhm. und habe das dann auch verarbeitet mit äh, meinem Mann und habe ihn ganz viel gefragt, auch wie er das sieht. Und da kennen sich ja, Männer hey. natürlich äh, auch noch nicht so richtig aus mit dieser Diagnose und das war bei meinem Mann auch so. Mhm. Und der hat dann einfach mir so viel Halt und so viel Mut gegeben, indem ja. er halt auch gesagt hat, dass er das für sich so viel angenehmer jetzt empfindet, weil er halt genau weiß, was wann auf ihn zukommt und wie er mir helfen kann. Ja. Ähm, bei einer Spontangeburt ist natürlich ganz anders ablaufen kann, weil die Männer einfach überhaupt nicht wissen, wie lange dauert es, welcher Schmerz ist das, was mache ich, äh, mache ich mir Sorgen um meine Frau und jetzt auch um mein Kind und ja. wie kann ich helfen, wie kann ich da sein. Und
0: Oder er im schlimmsten Fall im, im Falle eines Notkaiserschnitt eventuell gar nicht anwesend sein darf. Ne? Das darf genau. man auch genau. immer nicht vergessen.
1: Das ja, hätte ja uns auch blühen können, genau. hätte ja auch passieren können, dass ein Notkaiserschnitt stattfinden hätte müssen, wenn die Venen jetzt einfach frühzeitig eingesetzt worden sind, bevor meine Diagnose denn klar war, also. Ja, ja. So Glück im Unglück, ähm, es ist jetzt auch alles positiv und wir sind auch wirklich, wir freuen uns jetzt, wir haben uns beide eine Bucketlist geschrieben, bevor wir unser Kind nächste Woche abholen und cool. einfach noch mal ganz bewusst zu sagen, was wollen wir als Paar noch mal machen, was wollen wir für uns selber noch mal machen und das sind banale Dinge, hier geht es nicht um noch mal wegfahren, Urlaub und solche Sachen, sondern wirklich so Kleinigkeiten wie noch mal ins Kino gehen, noch mal essen gehen, noch mal irgendwie, ich will in die Badewanne und Podcasts hören mit einer Engelsgeduld. Also einfach ja, nur so Kleinigkeiten, die mich im Alltag glücklich machen. Und ich glaube, ich kann es mittlerweile als totale Chance sehen, die Zeit bewusst als Paar nochmal zu nutzen, für mich zu nutzen, und einfach die Schwangerschaft so ein bisschen gehen zu lassen jetzt. So ein kleines Goodbye in kleinen Schritten.
0: Wenn das kein schönes Schlusswort war.
1: <lacht> also, <lacht> als hätte ich es einstudiert.
0: <lacht> also ich muss auch sagen, ich finde es richtig, richtig schön, was ihr euch jetzt noch vorgenommen habt für die letzte Woche. Es ist ja nur noch eine
1: Woche. <lacht> ja, das ist so verrückt. Nächste Woche um die Zeit, was haben wir jetzt? Ja, nächste Woche um die Zeit bin ich entweder schon im Krankenhaus oder liege auf dem OP-Tisch oder habe... Äh, mein kleinen Wurm schon auf meiner Brust liegen und Wahnsinn. bin ähm, die glücklichste Frau auf der Wahnsinn. ganzen Welt.
0: <lacht> ich bin mir sicher, diese Welt wird einen großartigen neuen Erdenbürger bekommen, wenn ich so höre, wie ihr miteinander als Paar umgeht und was ihr so für Vorstellungen habt. Glaube ich, ja, ich hoffe, ich hoffe großartigen... es, wird mir gut und es wird
1: alles fein und ich werde dich auf dem Laufenden halten.
0: Hach, Ilka, ich fiebervoll mit.
1: <lacht> ja, das wird so crazy. Und jetzt, wenn es in die letzte Woche reingeht. Ja, also mein Mann und ich haben jetzt die Woche, also jetzt ist Freitag, wir haben jetzt dieses Wochenende noch einiges vor, ja. was wir noch machen wollten. Ich muss natürlich mich echt schonen. Also ich darf es auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich genau. habe schon auch, ja, beschweren <lacht> Und ja. muss mich hinlegen und muss viel ruhen. Aber eine oder zwei Sachen am Tag, die schön sind, die draußen stattfinden, darf ich immer noch machen. Muss ja. halt viel sitzen und so, ne, kennen die. Mami ist im Endspurt aber sicherlich genauso ja. und probiere einfach meinen Fall gar nicht so krass zu sehen, sondern einfach nur, das ist der Weg, wie wir unseren Sohn auf die Welt kriegen und wir wissen, wann wir ihn holen und das wird ganz wunderbar werden nächste Woche.
0: genau. Und ihr habt dann jedes Jahr ein mega krasses Weihnachten, darfst du auch nicht vergessen.
1: Ja, voll cool, voll gut. Also ich bin so froh, dass es echt noch verhandelbar war, dass es nicht der 23. war, ich. das wäre halt für den Kleinen irgendwie auch naja, mein Gott, semi gut. Sag nicht mal, so. wenn du die Entscheidung hast als Elternteil, dann wünschte dir ja nicht, dass er am Tag vor Weihnachten oder an Weihnachten kommt. Wenn es so ist, dann ist es so. Wenn er jetzt sich auf den Weg machen will und drückt und drückt, dann kommt er früher. Wir gehen jetzt einfach mal vom 27. aus. Ein Kind zwischen den Jahren.
0: Ja, nee, das wird genauso klappen. Ich bin davon total überzeugt
1: und also ich, <lacht>
0: ich kann das, mit der Datumswahl auch total nachvollziehen. Ich hatte ja Stichtag an meinem Geburtstag und dachte immer so, boah, wie ätzend. Ja. Ich wollte auf keinen Fall. Mehr mit meinem Sohn, einen Geburtstag kam, aber dann äh, wurde er ja auch eingeleitet und dann kam er eine Woche vorher, also alles, wir haben ja. jetzt neun Tage Unterschied, also alles, das ist echt äh, nett. Von daher ist, kann ich das voll nachvollziehen, ja. dass ihr euch jetzt über den 27. freut.
1: Total, gibt einfach auch so viele Geschichten, wenn man mal nach rechts und links guckt, das wirst du noch besser wissen als ich mit deinem Podcast, <lacht> du hast ja super viele Frauen mit ihren Geschichten, äh, wie sie denn das Kind auf die Welt gekriegt haben und ja. Da muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen, wenn man über die eigene Geschichte immer mal wieder so ein bisschen überlegt, wie ja. krass emotional die für einen natürlich ja, ist ja, und klar. wie hoch man die ansiedelt. Und dann gibt es andere... Geschichten, die man hört, wenn man denkt, oh mein Gott, da ging es halt auch ja. wirklich um Leben und Tod. Da ging es halt wirklich um enorme Einschränkungen für die Mutter danach zum Beispiel, nach der Operation oder für das Kind und es musste viel zu früh geholt werden und in die Brutstation und, und, und. Und ich glaube, wenn man sich das auch manchmal so ein bisschen vor Augen führt, auch wenn man die eigene Situation echt als sehr schlimm empfindet ja. und so ein bisschen wie ein Kind, mir wird da was weggenommen, was eigentlich mir gehört mit der Erfahrung, ist es doch so umso schöner, dass... Es letztendlich die Medizin gibt und wir können uns uns kann allen geholfen werden und die Kinder kommen größtenteils alle gesund zur Welt mit einer Diagnose, die vor einigen Jahrzehnten noch das Todesurteil Total gewesen wäre. Gegangen
0: wäre. Genau, ja. Wobei, aber ich finde auch, man muss trotzdem auch differenzieren. Ich will das auch gar nicht kleinreden. Manche haben auch ein Geburtstrauma, obwohl die Geburt vielleicht für andere schön gewesen wäre. Ne? Also ja. es ist halt so individuell und ich will das dann auch ja, gar nicht genau. kleinreden. So, du hast natürlich recht, ich bin auch so ein Mensch oh Gott, mir geht's eigentlich gut und guck mal links und rechts, die hat noch Krebs während der Schwangerschaft und die hat das, aber das, das mildert auch nicht mein persönliches Empfinden für die Schwere meiner Geburt zum Beispiel. Sein. Nee, also, tut's auch nicht.
1: Man kann halt sich einfach nur vielleicht dadurch, dass man ein bisschen nach rechts und links schaut, Trösten. einfach ja. mal so ein bisschen erden und merken, ja. hey, jeder kriegt das Päckchen, irgendwie, was er irgendwie ja, tragen kann, wie genau. stark bin ich mit meinem Fall, wie stark sind die anderen mit ihrem Fall. Ja, es ist, es ist einfach, wie du sagst, krass individuell und solange wir uns nicht bewerten, sondern einfach wertfrei anhören und unterstützen, das ist das doch einfach eine super Welt. Genau. Und
0: du weißt ja, beim zweiten Kind muss es dann kein Kaiserschnitt werden.
1: Ja, also die Chance besteht auf jeden Fall auch nochmal natürlich zu gebären, definitiv. Genau, da habe ich jetzt auch
0: sehr viele Frauen schon kennengelernt, die im zweiten Anlauf eine sehr schöne, oder im dritten, eine sehr schöne Geburt verlebt haben und dann auch nochmal. Das ist dann auch aber so eine Art, die Erstgeburtverarbeitung auch nochmal. Ne? Also es kann auch alles... Man weiß immer nicht, was das Leben so bereithält. Ich, äh, das
1: stimmt und das macht es ja auch spannend. Und, ähm, genau, toll. Ja.
0: ja, liebe Ilka, ich danke dir sehr und ich drücke euch ganz fest die Daumen, dass äh, der Kaiserschnitt genauso wird, wie ihr euch den jetzt vorstellt und das im Krankenhaus alle zu euch lieb sind und euer Kind zu euch ganz ganz lieb sein wird. Und, ja, das ähm, hoffe ich auch. Ja, ihr natürlich äh, ja, ein ganz besonderes Weihnachten verleben werdet auch. Das ist ja auch total abgefahren irgendwie, dass ihr nochmal so das letzte Weihnachten zu zweit.
1: Ja, <lacht> genau. das wird echt aufregend und schön und wir machen es jetzt auch wirklich zu zweit, weil sonst wären wir nach Hause zu der Familie gefahren, aber das ist mir jetzt natürlich einfach zu heiß, so die Tage davor und da muss ja, jetzt ja wirklich ja, ja. nichts passieren und Somit machen Christoph und ich das wie in unseren ganzen Anfängen der Beziehung, so vor acht Jahren, wo wir auch mal alleine gefeiert haben, machen
0: wir das jetzt wieder. Also sehr, sehr schön. Ja, ist doch cool. Nee, richtig toll. Ich glaube, ihr macht sehr, sehr viel richtig beziehungsweise alles richtig für euch in eurem Rahmen. Und ja, also halt mich auf dem Laufenden, ich bin ja, ultra gespannt und äh, ich würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht in einem halben, dreiviertel oder einem Jahr dann wieder zu einem Thema treffen.
1: Ja, gerne. Das ich stehe also... dir sehr gerne bereit ähm, und kann dir danach mal einen Bericht geben, wie es denn war, wenn ich dann alles rum habe und aus dem Wochenbett bin und einen ja. kerngesunden kleinen jungen Mann neben mir habe.
0: Genau, Ilka hat nämlich übrigens auch einen äh, Mami-Blog gestartet. Und ähm, genau. da geht es so ein bisschen auch um Working Moms, was ich auch ein sehr cooles Thema finde. Und ich habe da auch schon den einen oder anderen richtig coolen Artikel gelesen. Leider noch nicht alle, aber ich bin dran. <lacht> aber den empfehle ich euch wärmstens. Kann ich auch gerne nochmal in die Show Notes verlinken. Da könnt ihr mal schnürkern, wie es der Ilka so ergeht. Genau, sonst werde ich dich äh, gerne auch taggen überall, damit man dich auf Instagram findet. <lacht> Und, genau, ähm, gerne. Ja, würde mich sonst wie immer über Feedback zur Podcast-Folge freuen. Wenn es Fragen zum Thema gibt, leite ich die natürlich gern an die Ilka weiter. Wir stehen da natürlich zur Verfügung und berichten unsere Erfahrungen. Immer wieder mit Ausführungszeichen. Wir sind keine Mediziner. Es sind nur Erfahrungsberichte. Da immer schön differenzieren <lacht> und im Notfall sich eine richtig ja, medizinische Fachmeinung einholen für den individuellen Fall. Aber für Fragen, sonst stehen wir gern zur Verfügung. Ich wünsche dir, liebe Podcast-Hörerinnen und lieber Podcast-Hörer, noch eine gute Nacht, einen schönen Tag oder eine schöne Zeit, wann auch immer du den Podcast hörst. Würde mich sehr freuen über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Ja, und hoffe, du schaltest auch nächstes Mal wieder ein bei Hoffnungsvollem vermin Bis bald! Ich habe mich entschieden, noch kurz einen Nachtrag an dieses tolle Interview ranzuhängen, weil Ilkas Geschichte mit ihrem Sohn und ihrem Mann wirklich total verrückt ausging. Keine Stunde nach diesem <lacht> Interview ging bei ihr ganz starke Blutung und Wehen los, und sie hat tatsächlich noch am gleichen Tag ihren Sohn entbinden müssen. Es war dann natürlich der Kaiserschnitt, ähm, und ich hoffe auch, dass ich Ilka demnächst nochmal rankriege für eine weitere Folge, um den Nachtrag aus ihrer Sicht nochmal Revue passieren zu lassen. Nur so viel, es geht allen richtig gut. Der Kleine ist ein ganz tolles Kerlchen geworden, es ist ja jetzt auch schon alles wieder ein halbes Jahr her, die Podcast-Folge schlummerte sehr, sehr lange auf meinem Laptop und ähm, ja, das wollte ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, noch mitgeben, weil es einfach eine total verrückte Geschichte ist und ich sehr, sehr froh bin, Ilga kennengelernt zu haben und die jetzt so ein bisschen privat verfolgen kann, wie es der kleinen Familie gut geht. Also, bleibt auch ihr alle gesund und bis bald!